0: Não obstante a extraordinária beleza do mito de Narciso e a verdade que esse mito encerra sobre os nossos segredos mais profundos, segredos que falam do nosso autoencantamento, do perigo que esse autoencantamento inevitável, é óbvio, né? pode causar na jornada de nossa vida, mantendo-nos presos ao nosso próprio umbigo, o vídeo nos traz esse extraordinário paradoxo de que, sendo nós plasmados por Deus ou pelos deuses na cultura grega, com essa tendência de nos fecharmos sobre o nosso próprio umbigo, sendo a nossa base, essa base de estar fechado sobre nós mesmos, em si mesmados sobre o nosso próprio umbigo, sendo essa a nossa base. Sendo este o nosso encantamento primevo, a tentação mais perigosa que nós, inevitavelmente, temos que enfrentar no desenrolar de nossa jornada rumo àquilo que parece ser o maior sinal de sanidade que todos nós podemos exibir para nós próprios e para o mundo, que é nos relacionarmos uns com os outros. Então, nos é exigido nada mais, nada menos do que uma transformação filogenética, arquetípica, este sinal original que nos constitui, que nos institui, enquanto seres Arcaicos e primevos Nos é exigido que saiamos Do nosso ensimesmamento Como se fosse uma fase autista Como diria Margaret Mahler E Francis Tuchin também Sair deste lugar Para nos relacionarmos com o mundo Com o outro É através do outro então Que nós nos constituímos como seres de alteridade. O narcisismo, sendo a base original do nosso chegar ao mundo, é, ao mesmo tempo, o grande desafio a ser atravessado rumo ao outro, a consciência do outro, a percepção da existência do outro como um indivíduo que existe por si mesmo e que não nasceu para me servir ou atender aos meus caprichos de maneira incondicional. E não só não nasceu para isso, como, elaborado o um narcisismo, nos damos conta de que precisamos socorrer o outro também. E ir em busca do outro também. Reconhecer a nossa dependência do outro, a nossa necessidade do outro, os riscos que nós corremos em termos de sofrimento, se este outro a quem amamos, a quem queremos, a quem reconhecemos os nossos afetos mais profundos, possa eventualmente nos abandonar, nos deixar, se afastar de nós. Um grande risco que nós corremos. A defesa contra esse risco é o narcisismo, é a fantasia onipotente e delirante, de que o outro não nos importa, de que o outro não nos afeta, de que nós triunfamos sobre a fantasia de depender do outro e agora já não dependemos mais nem do outro, nem de nada, nem de ninguém. E criamos essa loucura de que somos completamente dependentes de tudo e de que nada pode nos alcançar. Este sentimento delirante é uma defesa contra o amor, é uma defesa contra a dor e a percepção de que o amor pode gerar um sofrimento intolerável para o indivíduo. Então a gente pode entender o narcisismo como um refúgio psíquico para onde o indivíduo se retirou para evitar qualquer tipo de sofrimento, decepção ou frustração, e ao mesmo tempo se retirou para esse refúgio, né, para preservar né, o objeto delirante de que naquele mundo no qual o indivíduo vive, o sofrimento jamais poderá penetrar, porque ele triunfou sobre o sofrimento delirantemente. Né? Então o narcisismo é uma doença grave, né? muito grave, né? que faz com que o indivíduo não consiga se relacionar com o mundo e exibir um triunfo sobre o mundo pelo mero e simples fato de evitar sofrimento e evitar a percepção do amor e da dependência do objeto natural, típica de quando amamos. Alguém, de depender de alguém porque amamos. Depender no sentido psicanalítico do termo, que significa reconhecer a importância do outro na minha vida. Então, o narcisismo é uma doença grave, né? é considerado um transtorno de personalidade. Né? Segundo o DSM, é um padrão invasivo de grandiosidade. Né? A grandiosidade é uma defesa contra se sentir muito pequeno. E dependente. Há um ódio a esse sentimento Há um ódio à percepção né, de que se é carente Enquanto indivíduo, e enquanto espécie né? Todos nós somos carentes né? Pênia, em grego, se diz né, Que é a pobreza Pobreza no sentido da carência, de necessitar do outro né? Isso é sentido como uma vergonha né? Isso é sentido como uma inferioridade no narcisismo Há uma necessidade contínua também, diz o DSM, né, de admiração. É óbvio, né, é essa admiração que é disparada dentro da mente pelos próprios auto-elogios que o indivíduo perpetra contra ele próprio, né, num fechamento extraordinário. É, como o mundo não pode validar ininterruptamente o valor de alguém como uma estrutura narcísica, né? Porque há uma necessidade inclemente de contínuo incensamento deste ego inseguro, né? acossado pelo fantasma da carência e da necessidade do outro. Então, esta este padrão invasivo de necessidade contínua de admiração, né? ele é necessário para aplacar a fúria é, da carência. Que não podendo ser destruída Sem que o indivíduo se destrua ele próprio né? Se mantém por perto Querendo ser reconhecida Querendo reconhecimento da pessoa Desta carência né? Para poder necessitar de alguém E se sentir grato, amado né? Pela presença de uma outra pessoa né? Então a, 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 o assassinato desta tendência né? e esse assassinato é feito de forma delirante porque a presença continua né? então, é, na verdade o um indivíduo destrói parte do seu aparelho mental para não perceber estou né? falando de uma psicose né? é, para não perceber as exigências da personalidade total né? é, e um outro padrão invasivo típico do narcisismo é a falta de empatia né? mas é óbvio né que haverá uma falta de empatia Por que haverá uma falta de empatia No transtorno da personalidade narcisista Ou em narciso né? Que não tinha empatia por nenhuma ninfa né? Que o amasse Que o admirasse né? E que quisesse ter relacionamento com ele Como por exemplo a ninfa Eco Que morreu Petrificada porque ele não dava a mínima né? Para as, as seduções Que ela dirigia né? Para ele. Né? Essa falta de empatia se deve ao fato do amor estar é, boicotado, solapado, né? destruído né? no interior do narcisismo, porque o amor liga, o amor não desliga. O amor liga um objeto a outro objeto por laços de afetividade. E de novo, o risco se estabelece nesse momento. Porque há um laço de afetividade que pode ser quebrado. Né? E há uma negação da separação no interior do narcisismo. O né? que quer dizer isso? Né? O indivíduo não conseguiu fazer uma posição de desenvolvimento, ali quando era bebê, né? para perceber a mãe, os objetos maternos circundantes, né? como objetos que tinham autonomia, eram independentes e existiam um independente deles. Esse é o pânico, o pânico da separação que existe né, no interior do narcisismo, que pode ser avistado de uma maneira explícita no transtorno da personalidade borderline, como o primeiro critério, inclusive, né, que é o pânico diante de separações reais ou imaginárias. Essa, essa, essa fantasia de que o indivíduo não suporta a separação leva muitas vezes o indivíduo a perpetrar contra ele próprio gestos altamente agressivos como a mutilação, eventualmente uma tentativa de suicídio e o suicídio propriamente dito, por fantasiar que não suportaria viver uma vida separado do objeto Sentido como um objeto fundamental, mas negado como objeto fundamental. Né? E aí é que está, propriamente, o demônio da história. Né? Aí é que está escondido o prognóstico é, maligno né? de um narcisismo muito severo estudado por Rosenfeld. Né? Então há uma falta de empatia porque o amor liga e há um ódio a tudo aquilo que liga. Né? Desde a mais tenra existência na vida, o aparelho mental daquele indivíduo tenta negar os laços que os unem ao objeto sentido como amado e imprescindível, vital na vida dele. Então há um ataque todo o tempo a esse vínculo, é um ataque ao vínculo primitivo, né? O John Bowl estudou muito a questão do vínculo, né? e Pichon Rivier também tem um livro interessante sobre um vínculo também, né? que tem que ser lido, né? Tem que ser lido. Então essas, essas três características que são os padrões invasivos do transtorno da personalidade narcisista, a grandiosidade, a necessidade de admiração e a falta de empatia, constituem efetivamente a descrição do nosso Herói trágico, Narcissus, ou Narciso. Eu vou ler uma poesia de Ovídio que é de uma beleza incomensurável. Né? Incomensurável.